0: 不回就是不合适呗
1: ，是吗？对，那为啥不告诉我不合适
0: ？震惊！该男子竟然有如此厉害的工作经历，<笑><笑>他这么打招呼,<笑><笑>打招呼<笑>，快点进来看一看，不看简历后悔一百年。
2: <笑>我会疑虑，这个人连工作都要男朋友帮他找。那究竟能不能干这个活
0: 他会考虑怎么才能挽留这个人，挽留这个人需要多少成本，然后挽留下来值不值得？这个人能能不能真的留下来？然后能继续再做多长时间
1: ？老板不喜欢我怎么办？
0: 就是就是一一叫那个小王，哎，领导<笑>、
1: 哎，为什
0: 么背景有狗叫？<笑><音><音>
1: 各种平台搜一搜，那什么叫心眼子练习
2: ？有的时候，你的能力和精力和阅历确实没有达到，你可以跟他交流的水平。大家好，欢迎来到安全出口，这里是三楼的胡聊会议室，我是 Lilian，
0: 我是毛毛
1: ，我是老段，嗯，今天
2: 我们来聊就业啊，嗯，呃、感觉最近那个大环境好像一,一片那个腥风血雨，然后呢，<笑>最近一片唱
0: 衰，哎
2: ，是的，然后刚有一个新闻，我自己看着比,比较感触深啊，是因为我会用这个网站，但是就是领英中国，嗯，他五月九号发了一个声明。嗯，就是要决定把领英职场等于是这个 A P P 会在二零二三年的八月九日正式停用
0: 。哎，我双是好像没说。<笑><笑>
2: 嗯、哎呀天呐，我就忘不了了，因为我自己是呃用这个比较多的，是外企人的一个比较好，或者是你要找一些国外的工作，或者是国外的人想找中国的一个工作，这个其实是一个很好的 A P P 和网站，嗯、呃，所以我自己和我的同事们感触都是挺深的，我真的用这个网站找找到过工作。对我其中一份工作是在这找的，他是,他是只
0: 把个人版的停了，是不是？好像企业版的还有
2: 。对他企业版的还会有、嗯，他其实是一个逐步的一个过程。他之前呢，嗯、可能是因为一些信息，他这个领英那个网站，如果用过的朋友，可能都会有启发，就是想起来以前他是一个什么样的，就是有点像社交媒体，就你还可以在上面发文章。哦、对,对，然后他是先停了那部分。然后就你变得就只能是呃一个看工作的，叫去社区化了。对，就是先把一些
1: 那个、呃、去社区化，对就是那种可以让大家学点知识那种。对。内容资讯类的全给砍掉了，那等于
0: 跟脉脉似的成、哦、以前。哦，以前脉脉也脉脉
1: 。哦，哎呀，脉脉后来也砍。我感觉脉脉跟他就是有点儿。超时。这不呃，应该是领英最,、啊、最比脉脉早吧？那肯定，对，呃、那这就是互相学习嘛。哦、oh, 嗯，那所以
2: 现在脉脉也能，就是因为领音以前有一个吃瓜功能
1: ， oh. 就是你搜
2: 这个人的名字和那个，如果他用领音的话，你能搜得到，就有点像 Facebook。哦
1: 、oh. ，对，他后
2: 来他停， oh. 他除了那个发布消息那个停了，他连这个功能也停了，所以大家如果你不爬梯子的话， oh. 就是吃不到瓜。就是搜不到人了、哦，对、啊。
1: 甚至我看很多人，他有在职的时候，他也会经常更新自己的对那个内容，然后把它当做一个社交名片是的。说我要更新我的 LinkedIn 啊，或者是说，哎，我给你发一个我 LinkedIn 名片儿，
2: 就是好
1: 像当时外企就不太呃流行说用微信互相转名片儿，都一转一个 LinkedIn。是的
2: ，是的，确实确实。对你来
1: 讲，是不是还挺唏嘘的？
2: 挺唏嘘的，挺唏嘘的，呃、嗯，确实是这样。但是确实我也有这个，因
1: 为我没咋用内部
2: 的内部的故事。因为有一个同事是从 l i n k i n g 过来的，然后那天早上看到这个新闻，我就马上转给他。然后他说：“哇，我这一早上都在吃瓜了。”然后这个公司啊，其实也是一个美美资企业嘛。然后其实他跟美资有些美资企业一样，就福利还是挺好的，就是有饭堂啊，然后工作也比较讲平衡啊，就这些。然后但是现在他们一打大部分人也要被裁了，就是还是挺唏嘘的。就包括刚才老端说的，有一些猎头，为什么有人喜欢在上面更新？因为很多猎头会在上面搜。嗯，对，就是你等于是你你自己把自己呃抛出去。包括 l i n k i n 其实启发了很多国内的这些软件，就是求职软件的一些布局啊，或者一些用法。
1: 对，因为他从因为我做产品设计相关出身嘛，因为这里面有很多好的功能，咱们国内的一些软件其实都学习了不少，谢
2: 谢了。对对对对、嗯。那我们说说，你们都是毛毛作为一个招聘人，然后老段作为一个招聘人和用户，你们都用什么样的招聘软件
0: ？我的话，这些招聘软件基本上全都玩过了。嗯，嗯但是因为我基本上不会涉及外企，所以零用的很少。嗯。最常看的是猎聘，我还比较喜欢这个
2: 猎聘。对，其实外企的话也不只是用那个 l i n k i n 然后也会用本土化的，像猎聘。嗯，对
0: ，嗯。但是大家好像印象里一提到招聘，最常用的可能是 Boss，Boss 直
2: boss 聘是吧 ？Boss
0: 直聘。对
2: ,对
1: 我家楼下那个门禁都是那个 Boss 直、啊、聘，好像这两年 Boss 还
2: 挺猛的。嗯，就是投广告，到处
0: 都打广告、啊，都打到国际了
2: 。使用感觉怎么样、嗯
0: ？觉得小公司比较多，不过他这种打招呼、聊天的这种方式，感觉还挺，就是有点像社交软件，是不是？对
2: ，老段呢，用过什么？用用 Boss， 觉得感觉怎么样？
1: 嗯，找不着工作呀，我觉得。<笑><笑>就是我,我，我没啥发言权，因为这事儿最最近这个做电台嘛，然后也没咋用，然后，呃，之前用的也比较少，一般就是朋友推荐会比较多，嗯嗯、所以 boss 这也用过，但是发现已读不回比较比较
0: 多，啊、嗯，已读不回就是不合适呗。是吗、嗯对？那
1: 为啥不告诉我不合适
0: ？因为 HR 太忙了。嗯、我前、啊、我前阵子就是未读消息一万多，哇、啊，真的崩溃了。未读消息一万多，好难以想象
2: 。
1: 这么看，哎、嗯，那是多高级的职位都会是这样吗
0: ？也不是啊，就会漏斗
1: 吗？会，比如说越高级的一点，可能越少一点
0: 。啊，这个是可能会的会,会吧？对、啊，因为之前未读消息上万的时候是、嗯。做校招的时候，哦、oh, ，所以全都是同学打招呼、哦。
1: 因为你是好几个职位，所以加一块儿肯定会对会会很多、嗯啊。对，嗯、因为
0: 他可以他可以筛选那个，我只看哪个职位的招呼嘛。哦对哦、嗯，这还
1: 行。嗯
0: 。然后我觉得，就是作为求职者的角度来讲，呃，猎聘上可能如果对方看了你，可能他是就是你的简历的关键词，然后可能会对方 HR 可能搜到了。嗯。嗯 boss 的话，就感觉好像是小公司比较多，就是大厂，就是给我感觉大厂好像感、就是、感觉没
2: 有 HR 老板亲自招人，<笑>对啊对啊，这 boss
1: 直聘的理念不就是这样吗<笑>、这个啊？找工作什么找老板谈对啊，就这种。
0: 嗯、呃，经常会有一些什么房地产，什么卖豪宅的这种，嗯，呃，就立资行这种，他在上面找就经常顾客经常给你打招呼，让你去做销售、啊、对，然后这种就都给屏蔽了，太逗了。对，我觉得应该挺多人都都有那个收到过他们的招呼。嗯，哦
1: 、嗯啊，我还收到过那种帮人看房子
2: ，帮人看房
1: 子，就是、看房子、嗯，就是豪宅什么的嗯。啊在猎
2: 在 boss 吗？啊，对啊，挺有意思的<笑>感觉。嗯
0: ，
1: 对，嗯、呃，我感觉就像是假的。嗯
0: ，感觉好像在 boss 和猎聘比较火之前，大家应该用的全都是智联和什么？哦，对啊，前程无忧这种比较老牌的、哦，啊、感觉
2: 好古早呀。对
0: 。但是杀死我的
2: 记忆。但是因为好像现在
0: 市场不太好嘛，嗯、所以就是这些渠道大家也全都捡起来了
1: 。像像什么五幺 job 什么呃五八同城什么这
0: 些五幺 job 就是前程无就是
1: 前程无、哦是哦、是就是前很很
2: 早古是不是？像十年前我接五八同城也可以。五八就是你说看房子那种工作，就像在五八同城
0: 找的、啊哎。五八同城可以找一些这个遛狗。兼职对养猫喂猫对、嗯、保姆啊什么这种就是比较传统的服务行业，感觉是可以在这些，嗯嗯，像智联跟嗯前程无忧可能是也是传统行业，嗯、还有制造业这种可能会比较多，嗯、劳动密集型的嗯这些公司。那
2: 作为你这个一天可能一万条未读的 HR 来说，怎样的消息会令你？从这一万多条里面蹦出来，你你会点开来看
0: ？哦、呃，真的就是现在打招呼就已经开始卷了，<笑>就嗯，像、呃、有一些挺特别的，嗯，哦、呃，他他就是用震惊，震惊，该男子竟然有如此厉害的工作经历，<笑><笑>他这么打招呼，<笑>快点进来看一看，不看简历后悔一百年。
1: <笑>这种你把他介绍过来给我们起标题吧。<笑>
0: <笑>呃、我我真的当时我看见他写震惊，然后我就觉得挺逗的，然后我就,后就点开看了，我就点开看了看，嗯、对是，是挺卷的，但是并不影响我不回他
1: 。就<笑><笑>就是说白了，还是没有那么震惊，对吗？呃
2: 、对嗯，对
0: 对、嗯、对
2: 。哎，这也是一个思路哈，嗯、那个兵行险着。
0: 还有还有就是说那个<笑>呃，你很漂亮这种，嗯、啊。呃这
2: 不太专业吧
0: ？对，这种反正就看不、啊、看的人怎么想，我觉得也不太好。嗯，对。哦、但是但是你说那个，你说对方 H R 说你很漂亮，可能他也会优先看一看，<笑>没准心情好的时候会回你一个谢谢，心情不心情不好的可能会觉得你这人好像有点性骚扰是吧，太真实了。嗯、我觉得这这都是一个危险的一个。不<笑>不太建议，不建议。对、嗯，还有一种就是，嗯、呃，她说她是替她老公投递，然后附件是她的简历。我就是就是本着不错过任何一个可能性，就是这样去会点开，然后看一看，然后会直接要她的附件简历
2: 。哦，所以是引起了你的好奇
0: 心是吧？嗯、呃。因为我看不到他的这个在线简历是否匹配嘛，哦、oh. 对，所以就是找他要一下附件简历喽。哦、oh. ，嗯，对
2: 。但是这种你你不会觉得，因为我刚好我有个朋友之前在招一个实习生啊，然后他就跟我说了一个案例，他就说他在呃公开渠道或者是朋友圈，就是说他要招一个实习生，然后结果他可能有一个男生找他，他说我不需要找，我是替我女朋友找的，然后这是他的简历。然后我朋友就就有点疑虑，我就说你的疑虑是什么呢？他就说我会疑虑这个人连工作都要男朋友帮
0: 他找，那究竟能不能干这个活？其实我当时也觉得了，<笑>我说这个找工作还让媳妇儿帮自己找，<笑>我说这这男的能不能要？<笑>就这样的男的是不是主动性不太好？呃
1: ，其实我倒不是这么想啊，嗯、因为呃，他不是说只让他帮他找，他可能是希望嗯。让所有人都帮帮他，或者是对，可能是她单方面让想让她男朋友对，因为之前我在一个，呃，这个相对来说互联网精英的一个群啊，什么样的人都有，然后突然间有一个嗯还挺厉害的一个一个职业女性吧，然后在她的领域特别厉害，她就投，她就往群里面发了一个说这是我男朋友，哦、这个大家有什么合适的坑什么的帮我呃物色一下，或者那位老板需要人什么的。嗯我倒觉得这样也 OK， 两人互
2: 相互帮互助吧，嗯，
1: 对吧？就是看他怎么说了，你知道吗？反正
2: 就是拓宽了一个渠道吧。对对，其实是，其实我那个朋友后来也用了，真的用了那个女孩，然后她当时她就说，呃。当时想的是，哎，反正对这个男的印象很好，就觉得说如果他女朋友不能干的话，嗯、起码他女朋友能问这个男生，然后就把这个活给干了。<笑><笑>对，然后，啊、然后结果招过来之后，觉得使用感还还不错，就是也是一个渠道吧。啊、对、嗯，同意、嗯对
0: 。对对对。我觉得也有一种可能性，就是这个她老公可能在职，嗯、呃，或者说她的这个职位比较，嗯、呃。重要，或者说不想让其他的这个公司的 HR 知道他在找工作，嗯、也不想让圈子里的人然后搜到他的简历有，有可能，就很有可能你把你的简历的项目经历写出来，然后圈子里的人都知道是谁，都都知道了对，对
1: 。而且我知道领音就有这功能，你稍微更新一下，好像就直接推送。时人都知道谁谁更新了他的简历什么的这种、哦、啊，对对对，是吧？嗯、<笑>就对，是的，是的。哎，果然毛毛这 HR 视角就不一样、嗯、啊。所
0: 以其实也还好啦，嗯、也还好。嗯,嗯可，可以，可以。嗯
1: ，对，所以就刚刚你说嘛，就是本着不放过任何一次机会嘛，万一人家这个职业上真的很合适呢？对、嗯
2: ，对吧？嗯，对。毛毛对那个写简历有什么意呃提提议给大家吗？嗯
0: 、呃，我这里就是对可能比较。资历浅的小朋友，然后可以提一些建议，就是你写 Boss， 尤其是 Boss 的这种招聘软件，它的在线简历你尽量要写完整，因为我们 HR 会看的，并不是说你打招呼说附件有我的简历，然后我就去找你要附件，因为附件简历这个简历
2: 不看一万年后悔<笑>，
0: <笑>因为因为那个就是。要附件简历会传进我们的邮箱嘛，也要占我们的内存的。Oh, okay. 对，然后如果是有招聘系统的话，要了简历，然后直接会从这个邮箱抓取到招聘系统。这样的话，我们又要在系统里再处理一遍，也挺麻烦的。嗯、呃，我觉得可能有的 HR 习惯不同吧。我是会先在这个招聘软件上先筛选，嗯。所以说，你写在在线简历，然后写完整，我觉得就很重要，就会把这，你可以把这个你简历当中的一些关键词啊、项目经历啊都写上，这样就防止 HR 看到你这个在线简历什么都没写，然后就觉得你这人好像不是特别像正经找工作的。我觉得很多 HR 朋友都会有这种想法
1: 。哦，哦这个还确实是因为我们设计好像。嗯，那种在线的简历往往不太能直观全面的展示我们的能力，所以往往我们都会说，呃，给一个链接，但是貌似好像那链接也不能直接点，
0: 对它不能直接点开。对于
1: 很多像你看你说这种一天好几万的这种这个投递量，可能他真的没有那个精力时间去是的去去复制你那个内容啊。
0: 所以说啊，你尽可能的就把在线简历写全<咳>，比如说你的职责，还有你的这个项目，然后你觉得你的优势的能力的关键词，嗯、尽可能的让对方 HR 能看到这些。哦、嗯，就是大家还是要认真一点，
2: 就是任何呃放在这种求职网站的要认真对待，因为还是那句老话，机会总是准给有准备的人的。
0: 还有就是他的学校可能是乱填的啊，呃，然后公司可能也是乱填的，这种就我们觉得他很浪费时间，是吧？对他好像并不想让大家看到他在找工作，所以感觉是保护自己隐私的这样一种方式。这种我们可能也就不会看
1: 了。嗯，呃、不太坦诚。哎，有没有一
2: 种可能是对家公司故意的发布一些？这个还真不得而知了。高级的商战。都是去教对方的发财术
0: 、嗯。<笑><笑>嗯嗯，我觉得除了就是简历，嗯、呃，除了写那个你的工作职责以外，然后要写自己的成绩。这个我觉得很多人可能都会忽视、嗯，就是我见过有很多业务面试官，他会以那个你写的简历不符合四大法则，然后就淘汰的。嗯，就是说讲讲什么四大法则？就是说你,你只说你只说你负责做什么工作，比如说只负责做运营，但是他没有写他的运营成绩，就是在什么什么情况下，啊啊、然后对不对对，获得了多少粉丝量啊、曝光量啊这种的。嗯，对。然后 STAR 法则，其实大家百度一下，然后也就能看到，就是、嗯，呃，事情是在什么情况下发生，然后你要做的是什么任务，那针对这样的情况分析，你采用了什么行动方式，结果怎么样，然后你复盘了以后学习到了什么，就是这样。讲自己的故事吧，它也是一个很清晰的写简历，还有面试回答问题的这样一个模板。它可以展现你自己分析、阐述问题的清晰性、条理性和逻辑性
2: 。大家自己可以就是把 STAR 套用在你自己取得的一些项目成绩，这个我觉得是从那个刚毕业，嗯、呃，或者是有一些工作经验的人都可以用的，因为包括面试的时候也会对。
0: 对、嗯，因为面试的时候，对方往往会说那个，呃，让你去举一个例子，然后证明你的能力、嗯，你就可以用四大法则来讲。
2: 嗯
0: ，还有一个问题啊，就是简历要不要放照片？呃，我个人觉得，如果你长得好看的话，就可以放照片。嗯，真
1: 的吗？啊、啥意思？不好看不让我们放了<笑>是吗？
0: 因为很多很多企业，当然我并不说这样是好的，我们就是不评价它的好坏。我有时候甚至觉得这样可能不好，对，就是会看你的颜值，然后做筛选，可能长得漂亮的真的会有优先被选择的权利。我觉得也也要看老板怎么想吧，或者说有一些老板可能就想要一个长得可能。他觉得比较普通，然后觉得这样可能是老老实实干活的，
1: 有演员的。当
0: 然，当然我，我我个人其实觉得这种全都算歧视了，就是长相其实也算歧视。但是现在这种环境就是这样的，就可能也没有办法。尤其是嗯，就是比如说一些不太缺简历的这样的公司，哦、在做这个校招。筛选的时候，他们可能会把身高啊、长相啊、身材啊、气质啊这些可能都会考虑。他们甚至在面评里也会写，比如说这个，呃，气质不错，一六五，对，嗯，这个其
2: 实如果是在国外或者是外企的话，这都不是合规的，违
0: 法的，这是违法的，对对,对
2: ,对，这就是歧视。嗯，包括年龄啊，嗯、包括你的性取向啊、嗯，呃，外企的话都是可以不。
0: 性别好像也可以不写，可以不写
2: ，因为现在 LGBTQ 嘛，对对，包括你身身体的一些残疾啊，呃，宗教信仰啊，这些都是可以不披露的。
0: 对,对，但是民企啊，又或者说<笑>或者说国企，这些可能要求都会比较多，甚至有可能还没有到谈 o v e r 的阶段，就会让你填报名表，或者在面试前、面试开始前，到了前台，然后对方就给你一张表格，让你去填，填你的身份证号啊，事无巨细的这些全都让你填。嗯、哎，我
1: 我也特别想问，不知道毛毛这边能不能做一个解答？为什么还要让我填一遍呢？就我简历啥的跟那个都重合度都很高，每次去一个公司还让我填一遍他们所谓的那个表，他们要留档
0: 吗？还是怎么着？一个是存档，就是如果你入职了以后，哦、这个就是作为你的员工档案；再有一个是你的简历、哦，因为大家的简历都不一样，所以是要使用一个统一的模板，然后我们收集到统一的信息
1: 。那最后，比如他有好多那家庭住址、父母的这些什么姓名什么的，都得写得很清楚。嗯，这种那最后如果没要我的话，我怎么确保这消息销毁了呢？就感觉好。就很理
0: 解，呃，我我觉得还是挺理解大家这种担心。嗯、那我自己如果去面试的话、嗯，然后对方要求我填这么多信息，我其实也挺烦的。是，但是作为 HR， 就是我就是干这个活的，然后我们自己也有自己的职业操守，就是所有的这些简历的信息、嗯、人选的信息、员工的信息，我们都会保密。就如果你不符合我们的要求的话，呃，如果我们有招聘系统，我们会把你的信息上传到系统。里就是这样会嗯避免，如果你再有第二次面试，让你重复填表，这是、嗯、这是一个嗯、呃，再有就是我现在就是用无纸化办公了嘛，我们会把你填的这个纸质的表格就是碎掉、哦，所以现在也有很多直接都是给你发一个链接，然后让你去填去填一个电子表单，嗯
1: ，这样也好环保，然后既环保还能保证我们的这个叫什么？嗯个人隐私对，对
0: 、嗯、对，嗯，但是其实就你很难避免，就是如果比如说面试官啊或者 HR 看到你的简历，然后可能会对你评价一番，然后说这个人啊家里是干什么什么的。嗯、然后，然后那个人，呃，之前创过业啊，然后干过什么什么什么项目，然后或者说这个人啊，这个人我好像认识，也怎么怎么样、啊，这种是很难避免的。我觉得那内部
2: 怎么样？其实作为候选人他不知道
0: ，对，这个是背
2: 后的故事、嗯
0: 。再有一个就是填父母信息，可能也是看看你有没有近亲属啊，然后有没有在本单位啊，哦，呃、这种可能有的公司会看。哦嗯嗯，那其实就填个你
2: 有没有、嗯、是或否就可以了，不、嗯、需要真的把那个父母的身份证号都
0: 填。那有的要
1: 写的，所以我就问这个问题嘛、嗯，就是什么工作、什么联系人电话、父母叫什么大名，嗯、就是都有找工作。再有
0: 就是，再有就是为了。为了以后这个员，假设这个员工就入职了，然后收集他的这个信息，有的公司会给他的家属投保险，嗯、商业保险。嗯、对、哦，比如说对，比如说父母和子女。但是有的公司因为就是他可能工作会很繁琐，他就会前置，就是甚至、哦 okay、前置到你面试之前
2: 。呃，我公司是入职的时候才会征集这些信息。对，嗯，对
0: ，所以就是看公司性质嘛，看公司的要求了
2: 、啊。嗯，对，确实，那个找工作的时候会遇到很多奇奇怪怪的要求，就不要说摆照片、嗯。我之前还有个猎头找我做一份工作，呃，他说是要会粤语的，因为他涉及到很多那个港澳台的投资，可能说什么会方便一点。嗯、我就跟他说我会粤语，然后结果没没多久之后，那个猎头回来说，那个我们董事长想听你讲粤语。你能不能录一段视频来？然后我觉得很离谱。我说，我说不好意思，<笑>不行。<笑>这个就确实还挺、嗯……
1: 哎，我问一下，如果董事长说，那我们现在约一个是呃面面试是面,面试 OK 是是我觉得
2: 面试 OK，、哦、面试你可以请一个会粤语的人坐在你旁边，就是来跟我对
1: 话。他的方式不够重呃正，不够尊重人、嗯。
2: 对，那什么意思？ OK, 我给你录了一段视频之后，那我怎么知道你怎么使用我的这个视频？你到处跟我说<笑>对、啊、是对是、嗯，就很奇怪。就是从这个你你这种
1: 方式就跟屌丝跟美女说，给我看看你
2: 的照片。<笑><笑>
0: <笑>这个求职是一个双向选择，哦哦、对,对，嗯、呃，就是在填表的时候，我做外场也挺难的，就是因为对方，呃，他可能不会说上来我面试的时候就填我父母的信息，我我也不愿意填嘛，嗯，呃、然后但是。我们比如说审批 offer 可能会有要求、嗯，要求把父母信息写全。嗯、对方只填了一个呃他的爸爸，然后我怎么跟他说呢？我说那个离婚了我。我说我们要求那个写一下，<笑>然后然后真的会有人选说那个我没妈了，对呀、啊，说我没爸爸了，<笑>啊、就很尴尬，<笑>啊、真的
1: 。没、嗯、有人
0: 家编一个嘛？非要人家父母双全？这种就是不知道什么时候，嗯、然后也可以。能有更细致的这个法律法规去规范一下、嗯嗯，规范一下
2: 对对对。对，发
1: 现问题总是好的嘛。嗯，嗯好，那我们再拉回来，就是再说说，我们再说,说这个简历方面还有没有什么需要更重视的。然后再
0: 简单说说吧、嗯，简历就是如果你不是艺术设计相关的这些岗位，就不需要用特别好看、特别花哨的模板，呃，就也不需要用封面，因为看封面然后再拉下来，实在是觉得挺烦的。就是作为 HR 的角度啊，对、嗯、对，嗯对、呃，然后还有一些应届生，就是呃，这些同学一定简历记得要写自己叫什么，真的有很多不写自己叫什么的，
1: <笑>啥意思、啊？名字不写？对
0: 他，我看到他的简历，然后他应该写自己名字那里写的是个人简历，嗯、然后<笑>
2: 就没看没
0: 看那个空吧。对，然后我我还要去找一下他的简，他的原始的简历是不是有这个命名？他的文件有没有命名？如果这种也找不到的话，还要给他打电话，然后问他叫什么？也有很多同学不写自己的电话和邮箱，嗯、呃，这样在校招的时候你其实就很没有优势，因为我们都是统一发笔试题的。
1: 哎呦，这帮人怎么怎么回事儿？我现在拿到一张纸一个笔，我第一时间就要写名字你，真
0: 的很崩溃
2: 。
1: 这怎么、就是、怎么写？我觉得
0: 小朋友们要细心一点、嗯
1: 嗯、啊，
0: 就是交卷不写名<笑><笑>对不对？对，嗯、白白那个写了，嗯。是的，还有就是根据工作年限，这个简历你可以尽可能的控制在两到四页吧。当然，呃，两到四页挺长，我觉得对，因为有的朋友跟我说他们的简历只有两页，我后来说我说我自己的简历好像都写了四五页呀、啊，我说那我是不是得嗯、呃、再概括一下？嗯，呃，我
2: 觉得以前听说是一页，但页很多人一页可能写,、嗯哦嗯哦、一,页可能写一页不够啊，我到现在还
1: 保持一页、嗯。嗯
2: 嗯嗯，我中文的可以保
0: 持一页。就是、
2: 对、嗯，现
0: 在在看一页简历，我觉得就是好像你写就是对自己的简历好像不是很认真，高度概括对。<笑>对，因为也可能是因为我接触的技术岗位会比较多、嗯，他们做的项目会很多，他们都会罗列他们做过的项目，嗯、每个项目的技术点呀、啊，然后呃功能实现啊，可能都不太一样。对，所以我看的简历页数多的比简历会比较多。嗯啊
1: ，或者你也更。容易看得进进去嘛？就是如果一也会有一个固定模式、嗯，觉得他可能不太重视，
0: 是的是、嗯，是的，就会觉得这个人怎么简历自己都不好好写，嗯、不仔细写自己的项目。刚
1: 刚毛毛说那非艺术类的，我我到。在想，其实我们设计这边好像是设
2: 计是不是直接教那个你的
1: 作品啊、呃？不是，就是设计好像貌似都不太用花哨简历了哦，就是吗？设计它也都是需要一个很朴实的，哦、的的 PDF, 就设计师穿
0: 的特色，是再加
1: 上你的作品的 PDF， 对对对,对，它是两个对对是是，一个 Word 或者是一个 PDF 这种。
0: 对我个人觉得还是尽可能用比较简洁嗯,嗯的模板。对
1: ，因为这个我问过大厂，就是大厂设计师的工作就是一个 Word， 就是。你什么事候干什么事儿，这就文字版，然后加一个 PDF，PDF、嗯、PDF 还得不能太大，就跟毛毛说这个两到四页这个逻
0: 辑，占邮箱，占一张邮箱。哦，你说到那个就是设计岗位也不用花哨的模板，我想起来我以前在招那个呃就是 UI UI 设计师的时候，嗯、就是看到对比很对比很明显很鲜艳的那种简历，<笑>就是真的用大红。这种很跳的这个颜色、嗯，可能
1: 就是引起你的重视，引起你的重注意。他觉得你不懂，看起来、嗯、看起
0: 来确实还挺费劲，挺费眼的，嗯，嗯挺费眼
1: 的、嗯。<笑>对，就是所以这一块啊，稍微有不同类型的，比如说像设计这种，还是得看你投给谁啊、嗯嗯。就是你先是投给 HR， 还是得先以这个工作履历、这个经历。项目这一块为主，对，嗯，对，因为这个作品还是得给这个部门项目部部,部门的负责人来看嘛，嗯嗯，
2: 好，对，就是有时候疏忽，你还是因为海投，不太推荐，就是真的是那种不，你、啊、你花在你的简历时间的多少取决、嗯，就是就是你那个 H R 会看你的简历的多少，就之前听过有这么一句话，对，包括有一些公司以前的话都是需要那个你写有一个叫 cover letter。就等于是求职信，就是还要你写一封信，就为什么你你觉得这个职位合适你？当然现在可能都简化掉这个步骤了。这个
0: 我是不爱、不太爱看的。对、嗯、对，因为确
2: 实后来可能就是大家都没时间看了这这个，但是在在再,再早的话，就像国外的一些公司，他会要要你写交这个，就你要写一段话。就是证明你是认真的去在找，你对这个公司是有所了解的。
0: 可能因为咱们的人选太多了，<笑>我觉得简历就是前面的之前的工作经历可以概括写一写，然后你最近的一份当下的公司，然后可以详细写一写。一般可能都会看你。近期的工作经历会比较多，然后我突然想到一点，就是有一些呃，尤其是小朋友会问这种问题，就是我要不要针对性的去分成两个岗位，然后去写两份简历？哦，呃、哦，我个人我个人的意见，我觉得是你做过什么，你都可以写到简历上、嗯，就是如果你投的这个方向。可能不一定适合你。然后，如果对方的 HR 觉得你可能适合另一个方向，他直接就会判断，然后你的简历适合哪个方向，就会给你分过去。嗯，对。如果他只收到了你这一个方向的，那你可能直接就被淘汰
2: 了。嗯、啊，这个也是一个很好的建议。对
0: 对。然后，我个人觉得，如果你同时掌握了好几个方向的这个呃能力呢，然后呃，你全都写到简历上。这样其实也能够体现你的工作能力。嗯
2: ，毛毛，嗯、你有试过半夜十一二点还在打电话给候选人吗
0: ？呃、哦，我没有耶，<笑>我基本上最晚最晚可能是在八点多给对方打电话、
2: 嗯。对，就网上看到有些人就说，呃，有如果 HR 什么。八九点还给我打电话，我就会对这个公司很没有好感，因为 HR 都在加班
0: 这样感觉还挺打扰对方的、嗯。除非是说提前约好，说我们在九点钟，然后通个电话，这种我觉得还可以、嗯，或者是说我们提前已经加过联系方式了，那我。嗯会提前在微信上问你一下，我说那个我这会儿有时间跟你沟通薪资，你方便吗？我觉得这种是可以的，嗯、但是如果就嗯、呃、对方都不知道你的存在，打过去电话还挺奇怪的。对，我自己接到九点多，然后请我面试的电话，我也是拒绝，无情拒绝，对对对，就这样错失了大厂的机会。嗯<笑>
2: 大厂觉得九点是上班时间，嗯、对、
1: 嗯。但是这一点我觉得还是得看你自己，结合你自己。嗯，就是如果你特别急切的找一个工作
2: ，那没得挑呀。对啊，或者是说
1: 他的公司人一报名号，你就特别想去。对、嗯，那人家十二点给你打电话，你也得接、嗯、得去嗯。嗯，这个我觉得还是得结合自身啊。找到了一个二零二三年求职现状小调查，然后那个我觉得这个可以咱一块聊一聊，嗯、然后也给现在在找工作的或者是说有意想调整调整工作的一些朋友给一些灵感吧。啊，其中有一点啊，我觉得挺好，也算是一个小汇总了，就是刚刚我们聊的时候提到有 BOSS 制片是吧？有什么猎头啊这些都提到了，还有各大求职 APP， 最近还有几种啊，比如说公众号推荐。我也见过了，你比如说那个，我不知道毛毛你有没有关注那个通州招聘、什么朝阳招聘，就是这种区域化的这种。对，他会给
0: 你推送一些岗位
1: 。对他，甚至他有这种独立的垂直的矩阵，他就专门是朝阳区政府旗下的一个招聘的公共号。这种
0: 我用过，我我以前还参加过呃顺义人社局，然后他组织的这种、哦、这种招聘直播会。
1: 是啊，对直播，甚至还有那种线下的，找一场地对对对，然后就跟早期那种什么会似的。对对然后你
0: 投简历给这个活动主办方、嗯，然后他们会给你递到你想去的公司。嗯、
1: 对对，找人内推这个现在是不是也挺火
0: ？我觉得这个其实算是成功率比较高的这样一种方式。嗯、对,对,对前面没说，我觉得,可能最好用的是觉得内推是不是有点
1: 有点搭着个人的？那如果你这人表现不好或者怎么着，是不是容易把人卖了？因为我见过这种，比如说啊，有撕逼的。说，哎呀，我给你内推了，结果这人不行啊。然后推的人，哎、推的人也会落埋怨啊。对啊，
2: 对啊，那那你肯推应该还是要对这个人的各种方面
0: 你有一个了解和负责的吧
1: ？有，因为有些时候他推可以拿钱
0: 。呃，就、就是经常有这种，啊、就是他。去在卖卖上，或者说各种渠道，甚至还有自己建个公众号，就给人内推的。我见过有人靠内
1: 推给一个月能挣好多钱。对、啊，他还不是一个特别高 level 的
2: 工作。我记得、啊、我我在小红书上也刷到过。对吧、啊？他们这
0: 种他们这种就没有办法保证推的人的质量嘛、嗯。所以一般内推的时候也会问他们的推荐理由，就是也会问他们的关系，说这个人是你的前同事啊，还是朋友、同学之类的、嗯啊，还是你直接从网站上扒。拉的人，我们也会问的。这
1: 挺好的，这可以从公司制度上约束一下这个这个流程
0: 。对，有的时候如果公司的这个内推奖金预算不足的情况下，嗯、可能你从外面扒的这个人选就不给你算钱了啊。除非是真的是你的朋友啊、前同事这种，可能才能算。啊、对对对,对嗯，嗯
1: 。还有就是给求职公司的社交媒体发私信，或者是说这个呃某人的微博。他是这个公司的大佬或者怎么着，我给他发一私信
2: 难难一点。公司的社交媒体都是由公司的媒体部去运营的，所以你这个没什么用。嗯、是对
0: 你要发给大佬的话、哎，还可能比这个有用一点点吧。就是
1: 人对人，可能还更容易建立连接啊。<笑>对，嗯，官网投递呢？
0: 这个我觉得校招可能你直接从官网投递效果是会比较好的，嗯、甚
1: 至有些国企会不会就是他？我觉得
2: 官网投递是很靠谱的，
1: 对吧？甚至他们好像没有做那个系统，他们就留了一个邮箱，你知道吗？一点他就留一邮箱，然后你直接点什么哪儿哪儿什么宣传部杨老师，呵呵就这种。但是
0: 这种、哦、如果你发的这个邮箱是一个公共邮箱，比如说它只是一个、嗯。招、哦、招聘部门
1: 对对对，或者招
0: 聘点什么什么，啊、这种可能不一定能被人看到，啊、除非有专人去经常看这个邮箱、嗯嗯。我觉得发给 HR 本人的邮件可能会更容易被看得到。嗯
1: 、啊，对。还有就是招聘会、双选会，这种
0: 还是校招会比较多吧？
1: 对。然后直播这块我看那个那个 Boss 直聘就有。对吧？有直播的那种，你觉得靠谱吗？我比如说，老板让你去、嗯、去做这个，你觉得？呃
0: ，我在 Boss 上做过直播带岗，但是这个就是往往图新鲜的人，我觉得会比较多。什么叫
2: 直播带岗啊？这是一个新词儿啊，对我就跟直
0: 播卖货是一样的。就是、小黄
1: 小黄车挂的是那个岗位啊
2: ，对啊，还有这种事儿。管我，我是一个没有抖音的人。
1: 就是就是，可能一个公司的两个 HR 啊、哦，一个 HRD 或者一个领导带着一个小孩，一个、呃、HR、啊哦。现在真卷！我们公司在卖这，在、啊、在在
2: ,
0: 在,在,招在招这个。招这个啊对，然后讲一下，然后也可以和直接和这个看直播的人去回答他们的问题嘛、嗯。太有意思。了。也可以。也可以做，我还做过户外的这个直播带岗，带、oh. 着<笑>带着参观这个办公区和我们的那个园区， oh. 然后带着参观食堂。Oh. 其实我觉得挺
1: 好的，它有点像是一个更贴近人沟通、人与人沟通的，更直观。对对、啊、因为你职位就是挂挂在上面，其实就是一个个商品，你就是希望介绍从从、嗯、从。从这个所谓的
2: 销售方的小东因为
0: 也很多人都说 HR 招聘就是销售嘛。嗯
2: ，对，对，嗯。我们之前讲完这个求职的问题，然后其实之前啊，也有一些听众跟我们问了一下这个爱问安全出口。之前我们都是感情向，但是我们也是可以欢迎各种各样的提问的。今天我们就来回答一下这个职场的，对职场的问题。嗯,嗯
1: ，我们积攒了几个听众们问的非感情向的。
2: 一些问题积攒
1: 了三个、嗯，今天我们可以跟大家分享分享我们的一些感受
2: 。对，嗯、普适性也比较
0: 强啊。嗯，对
1: 。哎，第一个、嗯
0: ，第一个问题是如何提离职会比较好，比较不得罪现公司，然后能够顺利过渡，然后也能让呃下家公司对我有一个好感。嗯，对，来 HR 来解答一下这个、这个问题，应该是从我们的粉丝群里来的，<笑>对吧？嗯、对我们听众朋友可以关注我们的微信公众号“安全传达室”，然后联系小编，也可以进群和我们讨论。对、嗯，然后这个问题的话，嗯、呃，首先啊，要明确一点，就是法律规定一般都是要提前一个月提离职，然后你尽可能要留一份书面的离职报告。就是，当然，你肯定是要先跟你的直属领导要去打个招呼嘛，然后不不不,不能说那个直接你就写一封邮件过去了，这种可能会让人觉得你这人好像办事不太讲情理，不太有情商，除非是，除非说是你们确实有一些纠纷啊、矛盾啊，这种就不说了
2: 。哎，我我这里要插入一个故事啊，嗯、就是关于你说的这个。对，呃，法律规定就是劳动法规定，是你通知了，你正式提了一个月，无论批不批准，你都可以离职。刚才毛毛说的，就不要说先先那个，先先留一个书面，然后先打招呼。我有一个朋友，就是就是遇到过这个问题。他呢，其实，在原单位很有能力，能力也很强，跟领导啊、同事关系都很好。就是，但是他外面有个更好的机会，一个他无法拒绝的机会。所以他也是先跟领导打了个招呼，那个可能是一个周末吧，然后那个领导就说：“你再想想。”那领导肯定是不高兴的，因为是一个非常能力强、非常能干的人，之前也非常被器重。然后领导肯定是生气的，就是说你：“你你先想想。”然后呢，过了一个周末之后，然后他他肯定是想清楚才会离职的嘛。然后他他又说到最后呢，掰扯这个 last day 就是最后日期的时候。他就是说，我周五已经跟你讲了，然后那领导就说，我以为你开玩笑的
0: 。对，所以你一定要在跟领导打招呼，就是这个同一天，尽可能要同一天，你就把你的这个书面的离职报告。就提交上去，不管你是写一个纸质的离职报告、啊嗯，当然现在全都是流流行发邮件了。然后发邮件的时候，你记得要抄送你自己的个人邮箱、嗯，这样比如说后面有什么纠纷的时候，你都有个留底。对，你可以留一个时间戳。对，我
1: 好像没发过邮件哎，嗯
2: 、都是口头说
0: ，<笑>然后口头批了<笑>是,头是吧？啊，
1: 对对，然后直接领导说，哎，谁谁 HR 帮他办一下、哦、这
0: 啊。哦，对了，这里还说要说，你写你要写离职报告，不要写离职申请，不要说请领导批准什么什么之类的。<笑>对我们报告一声，对我们提离职不需要批准的。当然，这个交接的时间你肯定还是要和领导和 HR 都商量好的。嗯，对，所以这也是为什么提前要跟领导打招呼的原因。这可能也是这位听众朋友他提问的原因吗？对,对他
2: 提问的原因就是回到我刚才那个案例啊，其实你如果作为一个、呃、这个时候你提离职啊，其实你跟之前你干的越好，跟领导关系越好，越难提。你要是之前就是闹得很不愉快，那可能人家巴不得你走。然后就反而没有是没有
1: 补偿金的啊，对，反而流
2: 程就很快。对啊，你自己走太好。对对,对，其实其实你你问这个问题，也就是可能跟我那个朋友面临着一样的纠结。是的。就是因为你关系好，你这个但是外面那个 offer 你又很难以拒绝，所以你在想说
0: 下家催得太急了，就希望你恨不得第二天就能去入职。嗯
2: ，对。然后这边又拖无可拖，纠结了几个晚上，终于鼓起勇气。然后这个时候呢，你你就是想怎么不得罪？得罪是肯定的哈，这个，因为可能领导这个时候也是，就是就是一个周末，可能脑袋里面也有无数个想法啊，他为什么要这么对我？领导
0: 说，我想想，就是他其实可能会有这么几个想法，一个是说。嗯嗯、呃，他会考虑怎么才能挽留这个人，挽留这个人需要多少成本、嗯，然后挽留下来值不值得？这个人能能不能真的留下来？然后能继续再做多长时间？嗯、这是一方面。再一个是他离职、啊，然后耽误了这个工作的进度，耽误了项目的进度。我怎么才能调动其他的同事调到这个项目来接替他的工作？谁更合适？或者说？如果没有更合适的人，我是不是应该找老板去提一个新的招聘需求？然后老板能不能同意？那这个招聘的这个人现在好不好招？我要给多少钱？用多少成本？然后这个人什么时候能到岗？想的
2: 都是这种问题。毛毛补充的非常全面，基本上是这样的。所以你想一想，就站在老板的角度，你一提离职，你给他挖了个这么大的坑，他要想这么多的问题，他还要填你的这个坑。所以你不要太幻想这个会会有一个太顺利的一个一个，你你自己要有一个心理准备。所以还是。奉劝大家，就是不到就是如果你在这干的好好的，就是一定是外面给你的一个 offer 是没有办法拒绝的。如果是差不多的话，你你其实也没有太大的必要跳嘛。就是因为提了的话，嗯、这个我们说开工没有回头见。当然也有很也有一部分人啊，他是出去外面之后发现跟他想的不一样，再回来了，回来了再回来了也是回得来的。但是这个，嗯，是越高层级的人越容易这么样，因为越高层级的人其实他那个职位也越难招到，然后你这个时候悬崖勒马，可能那个时候老板还没招到新的人补你，他会考虑你，你回来这样省事儿了。那、哎、得去
1: 得太太短
2: 了一，一般是这样
0: 的，就是都建议大家，你提了离职你就走吧。就是，如果提了离职、嗯，然后领导挽留你，给你说一些什么什么东西，给你画饼、嗯，尽可能的还是不要留下来，除非你已经考虑好了这些，呃，后果你都能接受。比如说，领导就是想让你拖一拖，让你把手头现在这个比较急的事儿干完了以后，嗯、呃，他这边也会同时招聘新的人去顶替你，那,那可能过一阵子，然后他就不需要你了，嗯、然后也会边缘化你。这是这是有可能的，对对，呃，或者也也有一些也有一些比较极端的案例，就是跟这个跟这个人谈呃优化，嗯、呃啊，然后已经谈好了这个。补偿金，嗯，但是过一阵子 ，HR 又联系他说，那个，呃，又比较认可他的工作能力，<笑>想让他回来，对，<笑>但是前提是要把这个啊，对对对，要把这个补偿金还回来，还回来。我我我听说过这个案例，对，然后你就感觉好像是不是 HR 在为了。减节省这个，呃，补偿金的这个成本，然后再给你耍一种很奇怪的这种小花招。
2: 还有之前我们是不是还讨论过一个，就是特意在别的公司设立一个岗，然后把那个人挖走，然后就根本就不用补偿金了。对对然后那个在新的岗位试用期不过，然后就让他走。这是
0: 一个很新的，这种也挺。挺过分的是吧？挺过分的，但不能说没有，对，肯定会有这种情况，肯定是有，对。遇到过这种案例，或者说,或者说让猎头呃把他挖走，然后下家公司就在他提了离职以后啊，然后下家公司说我们这儿因为什么什么原因 offer 要取消了。啊，对对对对对，嗯
2: 、非常非常脆弱啊，现在的求职环境
0: 。所以说，就尽可能提了离职，然后对，呃，不管领导怎么给你画饼吧。嗯、呃，除非说你真的能吃得下去这个饼，然后也真的很眷恋这个公司，然后你的之前的那些离职原因，你觉得你还能再继续忍受？对，不行的话就还是走吧
2: 。而且互相画饼嘛，你怎么样能令面子上好过？你也说点好话嘛，就是好话说尽，你也会，你也要学着说好话呀，就是跟领导这些关系啊，包括做好交接啊，嗯、呃，最后。人都是要走，那人之将走，其言也善嘛，就不要不要得罪。就之前就看到网上那些什么意气用事那些呀，就不要干这种事儿，因为人总是要尽可能的给自己留点后路。对，
0: 嗯，反正呃，提离职的时候，我觉得你就要尽可能的在尽可能提前那么一两个月吧，你就开始准备准备，盘点一下你手里的这些工作，你就提前写一写交接文档，这样就。在你提离职的时候，把交接文档，呃，给领导也看，这样就可能会让你交接的流程会更快一些。不然你剩下交接的时间全都在写交接文档了。嗯、呃，也可以说，呃，如果你是比较重要的这个岗位，或者说就只有你这么一个人萝卜岗，那你就可以提前帮着物色合适的人选。当然，我们并不是说就建议你必须这样或者怎么样。嗯，提离职的时候向领导推荐这个人选，然后也更有利于你尽快的开展交接，然后去走人。然后呢，我觉得就是跟领导啊，就不要真的去吐槽公司，因为领导肯定会问你为什么要走。嗯，啊、不要真的去吐槽公司。这个提议很好对。对，也不要真的去骂领导，尽可能的不要树敌，<笑>因为很多公司也是要做被调的。嗯，嗯
2: 对，嗯。嗯千万
0: 不要骂领导一时爽，然后，嗯
2: ，
1: 对对,对，我觉得这个问题，我们听众肯定是一个比较重重感情的一、嗯、一位听众，比较纠结嘛。重点是，呃，不想得罪公司嘛。然后，刚刚两位说有一点，我觉得挺挺重要的一点就是。呃，对方如果你想离职，你得想清楚了，嗯啊、呃、就行。然后对方如果用一些其他方式留住你，我感觉也不是特别一个长久之计。就是因为之前我我还想一个话题，就是说加钱到底能不能留住、哦？然后对于公司来讲是不是一个很好的办法？然后对于人来讲是不是也是一个很好的办法？最后两边都是 no。就是这个，基本上不是一个很。但
0: 我这边之前有处理过，嗯、就是员工提离职了，大家对他都很满意，嗯、然后给他加薪嗯、啊呃，然后我们加到了和他呃新 offer 一样的这个工资水平。当然他其实
1: 就是图图钱是吧？对，他就
0: 是就是图钱，然后其他他都觉得还挺满意的，而且行业圈子比较小，啊、换一个环境跟这儿的环境其实差不了太多。嗯、呃哎
1: ，那我问一句啊，从公司的角度来看。呃，他觉得，哎，这个人通过加钱了，他就愿意干了，我会低看他一眼吗
0: ？不会、啊，
1: 就是，当当然，当然我觉得人家合理的要求自己往上走没有问题啊。我就是说，从公司的角度来看，会有这样的一个刻板的或者是不好的一个印象
0: 。我我这边觉得不会，当然我没有办法代表业务领导啊，嗯、或者说我的领导，然后去回答这个问题。嗯、呃，首先这个人其实能跳槽出去，然后拿到新的 offer， 也证明他的能力其实很是很 OK 的、嗯。而且各方对他都很满意，也证明这个人也是很不错的。所以给人家加薪是正常的嘛。嗯嗯就应该给人家加薪。我我个人觉得，就是你不应该在员工提加薪的时候才想起来要给人加薪，不提,提离职的时候才想起来给人加薪、嗯。你这个平时公司的这个调薪调职级的这个制度就应该落实下来呀、啊嗯
1: 。嗯，因为我在想，他有没有跟老板正式提过说我想加薪？然后如果没提的话，通过这种方式，我可能会低看这个人一眼。我就觉得他可能沟通不当，或不就是不是特别的。透彻，我觉得他可能这、嗯就是、在这方面能力会比较弱一点。就是说
0: 我本来其实就是想涨工资，嗯、但我就想用离职来威胁。你。对啊
1: 对啊、嗯，从公司角度来看，我可能哎呀这个，所以你看之前有一些文章说嘛，为什么辞职时老板越挽留你越应该走？嗯
2: 、<笑>就是就渣男的挽留，对，就是
1: 真有这种啊、嗯。所以我觉得这点总结，我这边有几几点我可以总结一下，就是说跳槽的时候你是还是得想清楚你自己。就职业困境是不是因为自己的问题？这怎么叫自己问题？比如说你面前有个泳池，但你不会游泳，就这时候你换了一个泳池也不能解决你游泳的问题
2: 啊。所
1: 以就是你看你跳离职或者是跳槽到底是不是能解决你现在的这个职业问题？第二点就是对新的公司、新的职位还有新的行业做真实的了解和充分的这种分析，然后就去调研呗，对吧？然后看看这个你要走的这公司是不是真的适合你啊啥的，呃，然后。这个其实是我觉得挺挺挺重要的一个点吧，反正就是充分了解到。然后我们这位听众，我觉得应该现在已经在你最喜欢的合适的一个工作公司工作了吧？我们也祝福他吧，嗯嗯、就是不要犹
0: 豫了。嗯，前面老段说的这个问题，我。代表打工人也也不能说代表打工人，我自己本身也是一个打工人、嗯。我觉得很多时候其实大家都不是说我愿意频繁的去换工作。对呀、啊，我觉得可能没有人会愿意频繁的去换工作。嗯、呃，可能很多人都还是想要，嗯、呃，如果公司真的好的，我也要稳定的在这个公司干个三五年。对。往往全都是因为跟领导相处的不是很好，各各的原因吧，或者说同事觉得同事挺傻逼的，或者说觉得公司的确实福利待遇太差，<笑>不拿人不拿人当人看、嗯，就是这种外部的因素，公司的因素其实还都是占很大的比例
2: 。对
0: ，嗯，对，但这这种情况下，呃，就确实要权衡利弊了。可能确实没有完美的公司，因为我们一开始上班，你就是要做一个演员，嗯、对。幸福的家庭是类似的，不幸的家庭
2: 各有各的不幸。<笑>嗯，好，嗯、那我们说、嗯、第二个第二个问题吧问题、啊。哦，第二个问题也很典型哈嗯。嗯
1: ，老板不喜欢我怎么办？遇到嫡系怎么办？啊，对
2: ，其实有点像一个问题哈。嗯，就因为老板不喜欢你，为什么呢？因为他有自己喜欢的人啊，<笑>他有嫡系，<笑><笑>对，就什么都不轮到你，非常常见啊。就是这种，我可以扩充一下这个场景啊，就是。什么叫嫡系呢？就是老板，就是大家都统一有这个感觉，部门的同事都统一有一种感觉，就是老板就觉得老板对他特别好，就虽然有时候嘴上骂他，但是你心里知道，就有什么好事儿、升职加薪都是他先来，然后包括你跟他合作了一个什么东西，然后邀功的可能都是他，功劳可能老板虽然就是睁眼视而不见你，然后眼里只有他。这种就汇
0: 报工作、写 PPT 写的特别好的，都是这种。
2: 嗯，他甚至不用，就真正的嫡系都不用用了。不用,不用就是就是他可能跟老板是有某种链接，是咱们不知道的。然后不是不是说不正常的那种啊，哎、而是而是那个，因为我就遇到过这种吧，就是当然不是什么不正常的关系，因为两个可能都是女的，但是你就觉得说他特别特别喜欢他，就是他是
0: 他是老板最信任的下属，对，最
2: 信任，这是可以描写描描写成一种信任。
0: 还有用的最顺手的下属，对，最听话的下属，下属信三个关键
2: 词：信任、听话、顺手。还有是老板最忠实的一条狗，
1: <笑>还有就是可能性价比比较高吧，<笑>嗯
2: ，对、啊，这也是一个很好的补充。但是关键词三个，你可以从这个三个倒推出你身上有没有这种这种这种性质、哎。那
1: 怎么办呢么办？忠诚
2: ，你够不够忠诚？你能不能做到像他那么舔、嗯？就是就是一一叫那个
0: 小王，哎，领导<笑>、哎，为什么背景有狗叫？<笑>嗯，办公室不许带
2: 宠物<笑>，嗯，<笑>对，忠诚。首先你自己想一想，在老板心里，你能不能做到像他这样无脑追随？就是老板说太阳只能晚上出来，你能不能像小王一样
1: ，相信，相信的，相信，相信。
2: 啊、对，第二点就是就是听话，听话，嗯，对，听话，对，你看这两个东西其实是紧密结合在一起的，忠诚和听话，嗯，首先心里做到了真正的忠诚，然后自然而然你就听话了
0: ，老板让干嘛就干嘛，对，对，
2: 就是这个都是。有一种天然的崇拜在里头的，然后用的顺手，其实所以这三个其实缺一不可。你自己反省一下自己、嗯、能不能做到以上三点。我觉得我自己的当时的问题就是我，我就是经常会内心翻白眼儿，就是对于老板的一些傻逼行径，所以就是无法阻止了我成为嫡系。
0: 就是还要对老板的能力表示认可。
2: 对对，这个。嗯，又靠背刚才毛毛说的，我们都是一个演员，就是你的演技能不能像这个嫡系那么过关？又或者这种嫡系他是先给自己洗了脑，就是就是有一种你你观察这种人，他会有一种天然的这种对老板的崇拜感。我我观察了几年，然后我自问自问，其实这种人啊，嫡系是有两把刷子的。他之所以能成为嫡系。他是有两把刷子的，他能做到我们一般人做不到的东西
0: 。我我有个同事，他是这样，他嗯、呃，能在办公室当着大家所有人的面说说那个 A 同事就已经很好看了，但是呢，咱们整个办公室颜值最高的还是咱们领导啊、嗯。然后他能他能他<笑>能当着同事所有人的面说出这种话，对,对的对的，所以、嗯、那
1: 还有一点就是勇敢表达，对的。<笑><笑>是吧？<笑>是是吧？啊、对你就是这位听众，你也学会以后啊、嗯，适当的抽点功夫，勇敢表达一下自己的内这个不能说内心的真实想法。是
0: 领导说的是啊
2: ，嗯、领导说的对呀、啊。啊，对你你首先试试能不能把自己变成往这个方向变一变。嗯，对，往往自己方这个方向就是上班嘛，也是一种修炼。<笑>嗯，你想等于是公、嗯、公司付钱给你读了个 MBA
0: 啊，你要这么想。就如果不能变成这样的话，那、呃，呃，我觉得自己好像，你自己好像也没有必要，嗯、非要让老板喜欢你、嗯。而且本来工作嘛，呃，老板付付钱给你，然后你也没有必要说为了老板喜欢你就拿钱就好了。嗯
1: ，对。所以大家的观点就是说，先判断一下，对，能不能老板被改被，被自己改变，对，能不能接受自己成为一条新的<笑>。<笑>
2: <笑>是是是<笑>、啊，你
0: 这个判断很
1: 重要谁会谁。对啊，谁会嫌弃或者是拒绝多一条？<笑>呃<笑>
0: 是是是是，我记得那个杨天真在《奇葩说》里面就有提到过职场法则，就他说那个我没有喜欢谁、嗯，也没有不喜欢谁，有的时候我就只是就事论事儿，他大概是这个意思。然后他是说你工作也不是为了老板喜欢，你自己不要太敏感。说觉得好像老板哪个表情是怎么怎么样了，然后这个表情是不是啊就不喜欢你嫌弃你什么的？可能老板他自己也没有在想这些东西。
2: 对，大家补充的都挺全面的，我觉得。嗯、但是其实最后的最后，如果你真的是感觉到你自己无论做了什么事儿，老板都不喜欢你不待见你的话，那其实最后的一条路就是等待新的时机了。对，这是一个最后、嗯、最后的一个一个准备
0: 。那你就可以呃，苟着，然后把自己手头的项目干好，其实也就是为自己的简历去干，然后并不是说真的在为公司干了。对呀、啊，那你自己有比较亮眼的项目成绩，然后方便你自己去跳槽。嗯
2: ,嗯，工作还是有的，嗯、而且你这个又又相亲，你都是这个相不中了就下一个嘛。那工作更、嗯、更
0: 容易，嗯、<笑>就是这种人和人的关系，其实还有很多、嗯、很多都是两个人可能就天生合不来。对，不管你多优秀，然后领导就是看你不顺眼、啊。没错，嗯
2: 。对，确实有这种很常见了也。嗯嗯嗯
0: 突然有点想 Q 思思<笑>，<笑>弹思<色笑>小白的那个星盘诗人课
2: <笑>，
1: <笑>啊<哈>，<哈笑>
2: 算
0: 一算盘合不合是吧对
1: ？对，也是一个思路嗯，嗯，对。然后另外啊，我觉得给这位听众和我们听的这位、个嗯、这位所有的这种听呃大家们啊，可以。在各种平台搜一搜，那什么叫心眼子练习
2: ？哦，我自己其实也，<笑>我我是我是收集了一些反应快练习，就是那种同事怼
0: 你怎么你怎么回答的那种、哦。对对，我们公司最近在跟我们上那个沟通培训课。嗯嗯，
1: 对，就是这个，我觉得啊，为什么是这样说呢？因为最后大家可能觉得。抱着一种稍微悲观和弱势的一种态度，比如说老板就是不喜欢我，然后最后可能我就只能苟着，或者说被开，或者是辞职。那有没有一种可能，就是说自己的职场修炼还不够？是不是去到任何一家公司，你可能？有可能都会不太受待见，那可能自己是不是也有问题？对，嗯
0: 、这种反正这种自、嗯、沟通培训啊，这种可能提高情商这种的对对这种的练习，我觉得多
1: 练练没坏处。我我你说说你的吧，我我我
0: ,我先插空给你们一题啊、嗯，
2: 看你们俩、嗯、问题：你刚吃饱饭回到工位，同事看了说肚子这么大，是不是有了？你该怎么怼回去？老段来。我会我会把高赞的两个评论告诉你们，你们先想一个。这这是这是应该怼呀、啊，还是应该怎么了<咳>？怎么样高情商的怼回去嘛、嗯
0: ？对，练习
2: 题，对，跟着我每天练习
0: 心、嗯、就是就
1: 是行，对这个准备奶粉钱吧，什么就这种。哦，你是这样，啊、还是比较温
0: 和、啊。毛毛呢？我说嗨，还不是咱们食堂太好吃了啊，也行、
2: 嗯。高赞评论是是的，马上你就有爹了。<笑><笑>第二条高赞也不错。第二条是没你的大，你一肚子坏水<笑>
1: 就还有那种说那个什么一老太太，你给她让座，她说哎呀这小姑娘长得挺好看，怎么那么怎么这么不自觉、啊、然后怎么回？然后她说说哎呀老太太，你虽然这么老，但是嘴巴这么臭，就<笑>这种就是。就是我觉得这种啊，就是心眼的练习，可能是有点像段子啊。但是这个情商修炼，背着
2: 背着几条也挺好的。对啊
1: ，情商修炼正经再来一条啊，嗯、在这条挺
2: 实用的、嗯嗯。刚进公司就碰到老板，老板说你挺会卡点啊，怎么回、嗯？这不都是为了偶遇您吗？<笑><笑>差不多接近了，接近了，对。
1: 嗯，就类似于你，您不也卡点吗？
2: 你这不行，你这不行，<笑>你,这你这不行。<笑>说了让领导，对领导几点、嗯、想几点来就几点来。高赞评论啊，嗯、昨天算命的说今天卡点上班能遇到贵人。<笑><笑>大家学废了吗？<笑>
1: 对你，你有咱有这情商啊？我觉得这你当狗当什么都行。我觉得,、呃、我觉得这
0: 种这种话其实呃就。他就是一句假话，然后对方听的人也觉得这就是一句假话，但是两个人可能听完了以后都觉得还挺高兴的。对，我觉得这是这些话的用处、嗯。就刚
1: 刚所以我说的这个，如果真是现实中或、呃、生活中这么说，其实也都 OK， 也
0: OK 的，这个挺好的。我觉得
1: 一点不假，而且可能领导还一乐就过去了。对，对反面
2: 教材啊、嗯，你也不错呀，老东西，
0: <笑>每天一个离职小技巧这，这有点像
1: 我那个回答了。<笑>对。
0: 就好像，好像你这样说话，领导会觉得这个小孩反应挺快的，是一小机灵鬼
2: <笑>好，我们就来两条玩玩，但是这老段说的、嗯，你可以上网刷题，刷,刷题，刷题，心眼刷歪了
1: ，心眼子练习啊，对对。嗯，好，我们最后一条问题，最后一问，怎么和大佬套近乎，啊、怎么向上社交？我为什么打了招呼就没话了
2: ？啊、嗯，这是给指派给我的是吧？是射牛回答一下。对嗯
1: ，对，因为我没怎么遇到过大佬。
2: 就<笑>是,是我提的问题吧？啊<笑>、哦，你,你<笑>自爆了，<笑>你就是大佬呀<笑>、嗯
0: ！演了起来，就怎么才能这个让请段老师指导指导我的工作呢？
2: 嗯、啊，首先第一步啊
0: ，就是你不能
2: 打无准备的仗。你要去任何的这种场业呃场合呀、啊，就是那种行业啊、这种大会啊、这种，你都要先有自己的一个预期，就是你为什么要去这个场合，嗯、你想见谁，然后通常主办方会给一个名单。就哪些大佬会会见，你要有有所针对，就是你要先去了解，就是你为什么你你首先要明白你自己的目的是什么，你是想就是跟他认识呢，你还是有项目跟他做呢，你还是想求职呢？你先搞清楚这个，然后搞清楚了之后呢，你再就比如说段老师啊，我就是会去找他的那个简历，对吧？嗯、就是段老师有什么作品？段老师
1: 自己都没写过简
2: 历，<笑><笑>要不你有什么？你有什么？嗯跟他聊的呢，你不、嗯、不了解。昨天我就去了咱们那个有台的一个活动嘛、哦，他们也请了很多大佬来当嘉宾，就有个姑娘特别牛，她其实都是跟那个观众互动的嘛，嗯、她现场就搜简历。就现场就说，哎，那个他也不怕说出来，他就提问的时候说，哎，那个老师你好，我看到您那个几几年到几几年有一个这样的工作经历，我想问一下你，就是为什么会从这个跳到了这这个，就就你当时的这个心境是怎么样的？ Oh. 然后，所以说你是要有准备，你现哪怕现场准备也好，不然你说什么呢？嗯，对。然后还有就是，这种大佬的话，通常还是行业内比较有名的，你不会说找不到他的这些资料的。你要找你们的交叉点，比如说，又以刚才那个姑娘为例哈，就比如说，呃，他自己发现跟这个大佬是校友。那肯定是年龄差很多的，但是始终是校友嘛。就是你看我们国内这些名校啊，或者国外这些名校，就很很喜欢就是搞这些校友活动啊，或者什么。你就可以师兄师姐，哎呀，我的某些同事，我可跟人家差了二十年，都好意思叫人家师兄。<笑>那你也可以学习这种脸皮厚嘛。
1: <笑><笑>那也不能师叔师大爷。<笑>对对对，确
2: 实是，确实是。嗯、然后这这个是是两点的。第三点啊，还是脸皮厚，因为他通常被很多人围着。你怎么怎么去跟他就是突围而出呢？对吧？就是这个时候没话的人就很吃亏。你就说，哎，我加了你微信，加了微信之后呢，说什么呢？就加了微信之后，加加了微信只是第一步。有的人他很 nice， 他就是手机那个二维码往那一放，呼啦啦一堆人去加他微信。他记得你是谁吗？他不记得，所以你一定要讲话，而且是加了之后马上给他备注，马上把自己的电子名片、把自己的这个简历也好什么打一段话。就很高兴我认识您，我是在什么什么，我在做什么什么项目，或者是你你想一想你，你你跟他有什么，就是连连接,、嗯、连接，对对对、嗯，就我公司最近在做一个这样的这样项目、呃，嗯，我知道老师您在这方面也有一些研究，就想跟您请教一下 A B C 这种问题，
0: 嗯，对
2: ，就反正不能尬聊吧。
0: 我的困惑点在于，就是我我能知道我想找他干什么、嗯，然后我也能加了他微信以后先客套客套，然后说很尊敬您啊，然后希望以后有机会向您请教问题啊。嗯、但是。就就完了，然后对方也是说啊，没关系，说太客气了，我们互相学习，就是也会客套这这一两句，然后然后就没没得可说了。然后其实我的目的很明显，我就是说以后有事儿就能找他问问我应该怎么办，或者说我就是想问问他有没有求职的机会。对，就是我，但是我这时候我就困惑在，我还要跟他继续客套，然后套近乎吗？还是说就在这种比较尴尬的开头？后面我就直接说，我可能下半年要看机会，或者说我明年想要看机会，到时候能不能请您给推荐一下？就是我还我是这种比较直接的好呢，还是说也要经常和他保持一些有的没的这种聊天儿，这种比较好
2: ？我我给你的建议是直接，就直接， oh. 因为大佬的时间很宝贵。你要是真想有这个求职意向的话，您可以就是直接跟他说说，我现在也在看一些机会，我觉得你所在的这个行业，呃，我我很我呃我我自己是很想加入的，或者是怎么样。然后有没有时间约出来喝个咖啡，我们详细聊一聊。嗯，就是说我自己是觉得说这个东西。感觉有跟相亲有点像哈，就是你尽量缩短线上聊天的时间，因为这种大佬大家都很忙，没有时间跟你天天聊的有的没的，嗯，你就你就缩短这个线上的这个这个有的没的这种这种这种闲话，他他不没有时间去去做这种事情，你就直接线下固定他一个时间，哪怕喝杯咖啡也好，你去他公司或者什么，就在个楼下谈个半个小时就够了。然后谈了这个半个小时之后，你这半个小时你是一定要准备充足的，你不能浪费这个机会，你是一定要想好这半个小时，你要跟他聊半个小时，你自己要准备一个小时的话。如果你是不是我这种社牛，我是张口就来的人，但是如果你你不是的话，你你必须要这这准备充足，因为我知道有些同学是很内向的。所以你你会就有
0: 可能见了面以后，还不如线上敢说呢。嗯，那不行，
2: 那不行，那不行、嗯，因为没有人有时间给你线上。对、嗯，其实
1: 我就在想这个问题，就是有些不涉牛的人，突然间你要他跃迁到跟大佬能喝咖啡，就是很难。因为我见过有一类人，他可能呃会用就刚,刚你说那种呃线下这种活动什么的去训练自己，比如说我参与了，我就要发言。嗯，我就要发言，就是发言的标准这个格式就是我你好老师，我是谁谁谁，就给所有的在场有一个印象。如果我不发这个言，不举手，那相当于我白来了。我见过很多人是这个思路的。那
2: 你练胆儿也行
1: ，就练胆儿，因为你上来就让一个不太社交的人突然间跃迁到那种级别。而且我
0: 觉得对方是大佬，嗯、他的这个职级啊、阅历啊都在你之上，嗯、呃。就是你比对方这个就是能力啊也好，或者说这个地位也好，然后都比对方可能要低的话，就很容易被对方的气势所吓到，你就很容易不敢讲话，这、嗯、个、就是、很容易害怕对方
2: 、这个。这个我就要说一个心理误区啊，就是大佬也是人。无论是男大佬也好，女大佬也好，他都是一个人。他他之所以被称为大佬啊，双引号啊，然后就是因为他在这个行业其其实是比较优秀。但是你们要想的是，优秀的人有很多，各行各业都有很多的大佬，他们也只是人，你们不要把他看得像外星人。另外，他如果是德行兼备的话，他不会看不起小朋友。我自己是觉得，就比如说我昨天参加的那个活动，嗯、他们都是很很很厉害的大佬。但是当这些就是比较初级的同学们啊，或者是一些刚刚工作的人跟他们请教问题的时候，他们都非常好，他们都非常好。所以大家不要有一个心理上的，就是你你是人，他也是人而已。都大家都是碳基碳基生物，就不要不要那么害怕，<笑>不要有畏惧感。对，不要有畏惧感，嗯、因为你你的畏惧感、你的心虚都会令你的动作变形，就是。我说的动作变形就是你那种不自信，你会浪费了一次机会。所以刚才老段说的练胆儿，我觉得也是一个有必要的。你你不要浪费，你你真的有了这个机会，你一定要做出做了百分之两百的准备，把它抓住。因为真的不是有每个人都会有这个机会的。而且你你刚才说，你们刚才说了那个，我觉得潜台词还是准备不足
1: 。是的，
2: 对，嗯、对准备不足呢，也不是你的问题。有的时候，你的能力和经历和阅历确实没有达到你可以跟他交流的水,水平，这个时候该怎么办呢？你还是得回去准备，你还是得练一练，就是就是不要跃迁的那么厉害，嗯。所以为什么就是就是现实点点来讲，大家就会觉得说啊，为什么这个大佬找了一个嫩模，或者大家都会对这种有有有个对大佬的印象可能也没那么好，但你就会想，他们平时有什么精神交流呢？对吧？就是就是这这种嘛，可能交流艺术吧，不知道。就是就是我我自己说，如果是就专业来讲的话，你还是要回去自己多多练练，多想想。就是这个是一个范例哈，因为我没有没有办法去也尽量给大家举举这种例子。
0: 对，嗯，我以前也学过一些，就是关于怎么去给自己找导师，然后让自己职业发展更顺利，就是让自己在遇到问题的时候有人可以请教。一般也都是这种思路，就是你要先跟对方把你自己遇到的问题要详细的讲，不要说特别宽泛，说我现在想离职了怎么办？然后你让对方怎么怎么回答呢？你要具体的讲你的这个遇到的。情境遇到的问题，然后也要讲你自己考虑了一些方案，然后你自己考虑怎么做，然后请对方给你指导，这样可能是一个比较好的。其实也可以就是。呃，用 s 大法则，然后去详细的描述你遇到的问题，然后请对方给你做具体的指导。对。呃，然后后面的话，呃，学到的这个内容是说你，你你要和对方多汇报。他这个汇报的意思就是说，呃，你有有没有听对方给你的这个建议？对。然后后面发生了什么？然后效果如何？然后和他给就给一个反馈，然后以此来道谢。是的。就是大佬可能真的不需要你说送<笑>送礼品啊什么。送一些小礼物，他这些，呃，帮助过别人的人，他们是呃，会因为那个真的帮助了对方，然后会给你更多的帮助的。对、嗯，
2: 但是你一定要表，不是说你要送多贵重的礼物，但是你一定要表达你的谢意
0: 。对，
2: 对而且毛毛刚才说的很对，你要有一个后续，嗯、比如说今天我们见了。半个小时喝了咖啡，然后那个下一步你的职业生涯如果有任何的变化，或者你接到了任何大的项目，你都可以跟他借这个由头跟他说一下。嗯，或者你们在会议上聊到了一个什么、嗯、什么呃什么东西，然后后面你看到一篇文章是讲这个的，你可以发给他。嗯，就是这个这个对话可以延续，但是绝对不能空而无物。是，就就是那种，
0: 就是不要为了套近乎去套近乎。对，是的，是,是的，最终还
1: 是要看目的嘛。对，因为我觉得就是。呃，好像这课题特别的遥远，就是无法拆解。但我倒觉得有个思路，就是你可以先试着，呃，跟比自己优秀的人多沟通。多交流，所谓的跟一些小老、嗯、中老、
2: <笑>中老对<笑>对啊，就这些人先沟沟
1: 通，然后让这些优秀的人带着你往前走一步，嗯、然后你接着他们吃，然后慢慢你会发现你不需要上向向上社交了、嗯，或者说因为比你牛逼的人永远都有对、嗯、对吧？你你上向上就是人生有限嘛，寿命有限，你不可能能向呃社交到最牛逼的那种级别。当然，我觉得你不要因为为了而套近乎而。丧失了很多自己原本想提升的一些点。嗯、你先试着跟一些特别优秀的人，嗯，只要他身上有闪光点，你就可以多跟他成为朋友交流，嗯，对吧？我
0: 有时候常常觉得跟大佬就是没话说。那其实就是
1: 啊，因为没话说，那干脆就
0: 别说话了。<笑>话了对啊，对啊<笑>对
1: ，对啊。其实可能没话说，就是因为原因就是这个嘛、嗯，就是
0: 因为人家是大佬。嗯
1: ，对
0: ，
1: 嗯，行。那这期节目我们就差不多，嗯、然后这期节目真是特别的丰富啊！我们呃准备了很多，对我们上边一开始说了说职场的招聘的软件事儿，然后到后面也毛毛分享了很多他作为专业的 HR 的一些经验的一些分享，包括求职做简历呀、啊，然后包括如何去面试啊等等等。后续我们毛毛也会经常定向的会给大家分享一些、嗯。跟职场相关的话题，大家有什么问题呢、嗯？
0: 可以在我们的评论区留言，然后也可以关注我们的微信公众号“安全传达室”，联系小编进群。那你们的留言呢，还有提的问题呢，我们都会非常重视的。
1: 嗯，对，因为今天是职场专场嘛，所以这个我爱问的系列也欢迎我们的听众们在下方，呃，可以在评论区提问，也可以，然后在我们在我们粉丝群的，也可以向安安私信，然后把你的问题发给我们，然后我们主播都能看得到。嗯
0: 、如果你觉得我们这期节目还不错的话呢，可以分享给你身边的朋友。
1: 哎，然后也欢迎大家转发评论，然后什么点赞，给
0: 我们打赏，啊、<笑>打赏
1: 啊，反正就是那些能有助于我们成长啊，帮助我们成长、活
2: 下来、
1: <笑>成长的这些按钮啊，大家都点起来啊。<笑>嗯，好吧，好，那感谢大家收听《安全出口》，这里是三楼的胡聊会议室，我是老段
0: ，我是毛毛，哎，我是 Lilian， 我们下期再见，拜拜，拜拜，拜。